1: 。好的，作为新上台的日本首相安田文雄选择印度作为自己第二个出访的国家，其实这并不奇怪。安田文雄上台之后呢，首次出访显然是选择了西方。呃，去年11月刚刚当选的日本首相岸田文雄出席了在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约的第26次缔约方大会，呃，展开了岸田外交的首秀。那么他当时与美国总统拜登进行了会面，并会见了呃英国首相约翰逊和澳大利亚总理莫里森。那么这次访问呢，哎、呃，非常符合日本的外交政策。即唯美国和西方马首是瞻。那么，这是第二次访问，出访国选择了印度，呃，是因为近年来日本积极开拓与印度的外交关系，两国实际上已经形成了领导人互访机制。只不过呢，近两年由于疫情的原因，这种互访机制啊，由线下变成了线上的互动。安田文雄呢，这次访问印度啊，实际上就是要恢复两国高层线下互访机制，以进一步加强和巩固印日两国的合作关系。在岸田文雄访问印度期间，印度总理莫迪将与岸田文雄共同出席第十四届印日年度峰会。那么上一次印日年度峰会呢？线下会议已经是三年半之前了。所以岸田文雄这个时间选择访问印度，体现出两国急于恢复线下高层交往的迫切心情，也体现出了两国对发展相互合作的外交关系的重视程度。当然，岸田文雄选择这个时间点出访印度，还有一个重要的背景，就是正在发生的俄乌冲突。外界普遍认为，岸田文雄是带着任务来到印度的，即劝说印度和西方保持一致，对俄罗斯采取强硬态度。近期啊，我们知道，在对俄立场上，印度和美国以及其盟友都有着很大的差异。对此呢，美国对印度施加了很大的压力，岸田文雄当然也要跟着美国向印度施压。呃，不管能不能成功，至少可以讨好美国，呃，达到了日本刷存在感的目的。据了解啊，此次访问过程中，岸田文雄与莫迪进行了长达一百一十分钟的会谈，双方谈论的主要内容也都是围绕乌克兰。呃，会后呢，印日两国发表了联合声明，但是声明中仅强调俄乌双方应该立即停火，除了对话和外交外，双方没有其他选择。显然。岸田文雄没有完成劝说印度反俄的任务，不过好歹也算向美国交差了。那么岸田文雄也算达到了这次出访的一个目的。主持人
0: ，好，谢谢袁老师
1: 。我们刚
0: 才也谈到了岸田文雄呢，非常希望通过这次访问说服莫迪政府改变对俄立场。那么我们想知道，岸田文雄真的能够改
2: 变印度政府的立场吗？陈老师，您怎么看？那么就这个问题啊，其实。这次日本首相岸田文雄到访印度，给很多人觉得哈、啊，刚好和这个俄乌的冲突连在一块那是不是为这件事情而去的呢？其实，先我们要搞清楚，日本和印度之间它是有领导人的互访机制的，在安倍晋三执政的时期，那么日印双方他一直维持着双方高层的这种往来。新冠疫情爆发之后啊。两国领导人的会面曾经一度改为线上，那么这就是说，双方之间它是有固定的互访机制的。这一次不是针对某一件事情而去的，那么今年呢，刚好是日本和印度建交七十周年啊，因此呢，双方呢、啊、围绕今年建交七十周年，呃，准备啊要大做文章。这个岸天文雄的这次访问啊。而且还是二零一七年安倍晋商访问印度以来，呃，这个第二位到访印度的这个日本首相。那双方会不会，有没有在这个俄罗斯这个问题上涉及呢？那肯定有涉及。呃，日本有没有成功的游说印度方面去谴责俄罗斯呢？肯定没有。那为什么说没有？双方在会晤之后有一个联合新闻发布会。在联合新闻发布会上，这个岸田文雄说，他已经和莫迪说了，俄罗斯的入侵是动摇国际秩序基础的一个严重的试探，必须坚决予以应对。这是岸田文雄在新闻共同新闻发布会上讲的这句话。但是莫迪是怎么讲的呢？在共同的新闻发布会上，人家莫迪连乌克兰这个字、这个国民都没有提，他只是强调了印度和日本之间的合作。他说，印度和日本的伙伴关系应该更加深入，通过这种伙伴关系啊，能够激励印太地区的和平、繁荣和稳定。啊、嗯，他根本就没有提乌克兰问题。那么，这是联合记者招待会。联合声明呢？双方发表了联合声明。那联合声明这个里头有这样一句话，就是对乌克兰持续的冲突和人道主义危机表示严重关切。有这一句表述，有没有谴责谁？没有。双方呼吁立刻停止暴力，解决所有的争端，通过对话和外交。但是。这联合声明里头，连人家俄罗斯的名字都没有提，可见啊，岸田文雄这一次，无论是双方互访机制，还是为某一件事特地登门拜访，他都没有达到目的啊。那么最后呢，呃，日本方面表示将密切和印度的各方面的合作，来实现自由开放的印太地区啊，包括双方啊。在自卫队和印度军队的交流方面，啊，要进一步促进双方在清洁能源啊、数码呀、啊、还有后勤保障啊这方面的这个合作。未来五年，日本还做出一个承诺，就是要在印度投资五万亿日元，大概相当于两千多万人民币。呃，那么此前啊，在今年的三月三号。美日印澳这四方领导人也曾经就乌克兰的局势举行过四方会议啊，曾经也举行过会议，但是在那个会议以后啊，也没有达成什么这个一致的、一致性的这个立场或者说观点。从这个我们可见啊，岸田文雄他没有达到预期的目的，本来想指望啊，这个印度能够在这个问题上发声。站在美、日、澳一边，形成美日印澳四方机制，但是根本就没有达到这样的目的。可见啊，这个印度方面还是保持了这个本国外交的相对的独立性。我不随波逐流，更不会听从于你们的这种煽动。我有我自己的准则，有我自己的判断。所以呢，最终啊，这个日本的媒体也说了，说这个。岸田文雄这一次啊，他本来想让印度来扮演四边机制当中一个连接点的角色，就通过这个连接点啊，来进一步放大四方对外的声音，但是没有达到目的啊。这是日本《产经新闻》这样的一个右翼媒体所做的结论，我想啊是很恰当的。主持人，好，谢谢陈老师。
0: 日本首相岸田文雄出访印度，日媒报道称，岸田文雄此行是要说服印度对俄罗斯采取更强硬的立场。岸田文雄真的能改变印度政府的立场吗？他此次访问还有哪些目的？军情观察正在解读。那么，除了改变印度对俄立场这个议题之外，岸田文雄此行还有哪些方面的目的？日印关系接下来会如何发展？对于这方面的问题，请袁老师为我们解答
1: 。好的，刚才陈教授也分析了，对于改变印度对俄立场，岸田文雄其实是无能为力的。那么，呃，对于这一点，他自己也是非常清楚。所以，改变印度对俄立场，其实根本不是岸田此次出访的呃主要目的。在出访印度期间，岸田文雄之所以会不遗余力地劝说印度要跟随美国和西方对俄采取强硬态度，主要还是做给美国看的。是要完成美国交代给自己的任务，讨好美国而已。其实啊，日本政府心里很清楚，根本不可能去说服印度去反俄。所以在岸田出访的时候，日本政府就在不断的给自己找台阶下，声称印度与俄罗斯之间关系似乎难以切断。如果逼迫印度与欧美国家采取相同步调，这很可能是非常艰难的。显然啊，日本政府在给自己这个不称职的说客在找理由。所以说。当说客其实并不是岸田文雄的主要目的，他的主要目的表现在以下几个方面：首先，寻找新的经济发展机遇。我们知道，日本近年来因为积极充当美国遏制中国的急先锋角色，因此啊，中日关系不仅震冷，今年冷，这就使得日本产品在中国市场的份额受到了严重的影响。再加上疫情的影响，日本经济这几年并不景气。那么在这种情况下，日本一直在考虑拓展投资，寻求供应链和市场的多样化。那么印度呢，也是日本眼中的一个巨大的市场。访问印度，推动两国经济合作，以促进日本经济恢复。那么这是岸田文雄访问印度这次他的核心内容。所以我们看到，岸田文雄访问印度最重要的成果就是日本计划今后五年内。对应投资5万亿日元，这比他的前任安倍上次访问印度时提出的 3.5 万亿日元的五年投资计划又高出了很多。其次呢，政治上寻求共同牵制中国。那么这次访问印度过程中，日印两国也谈到了中国，相互通报了对中国的态度。可以说啊，日本拉拢印度在很大程度上主要源于日本联印制华战略。因此，此次日印两国领导人峰会联合制华的议题是跑掉的。而且呢，在这个问题上，莫迪和岸田应该会有更多的共同语言。第三呢，借机强化日本在印太地区的影响力。日本认为印度是日本的战略性全球伙伴，那么想通过加强和印度这个呃亚洲地区大国的关系，来实现其增强国际和地区影响力的战略目标。不出意外的话，未来日印关系还会得到进一步的发展，两国在政治、经济、文化甚至军事领域的合作都会得到进一步的加强。由于共同利益的驱使，印日这种特殊战略伙伴关系会得到双方共同的推进。主持人，好，谢谢袁老师
0: 。我注意到，除了印度之外，包括美国、澳大利亚等国家最近呢，也对印度开展了说服的工作。啊，他们都希望印度能够对俄罗斯采取更加强硬的立场。但是到目前为止，就连美国的劝说似乎呢，也没有起到太大的作用。这是为什么呢？印度的对俄立场为什么显得
2: 如此坚定？请陈老师为我们分析一下。嗯、啊，好的。那么，既然啊，这个日本方面还有其他的各方都在游说印度啊，你得采取行动，你得做出一个表态。但是，正如今年三月初在联大的有关制裁、有关谴责俄罗斯的决议草案里头投票所做的选择一样。印度始终不为所动。印度在当时投票过程当中是投了弃权票。当时啊，很多网友说，啊，这很罕见，印度、巴基斯坦、中国这三个国家站在同一个战壕里头。所谓站在同一个战壕里头，就是都是投的弃权票，这很有意思啊。那么现在我们要问了，印度的出发点是什么？他为什么要投出弃权票？为什么对西方对他的拉拢？对他的煽动，这个无动于衷呢？我想主要是三个方面的原因。第一个，印度认为俄乌冲突跟他关联不大，对他没有多大的威胁，对他构不成威胁啊，甚至对他构不成威胁。我们最近联合做的一个课题，就是印度他如何去看待自己所面临的威胁啊？我们做的这个课题，那么这个课题里头，我们发现。印度从来没有把俄罗斯作为他的威胁，他认为自己所面临的威胁那就是巴基斯坦、中国，还有这个恐怖恐怖主义袭击，从来没有把俄罗斯列为是他的威胁。也就是说，你们之间打归打，那么和我没有多大关联，不会对我构成威胁，所以他犯不着去得罪某一方啊，得罪人家俄罗斯，去谴责俄罗斯。第二个呢，印度其实。在过去几十年来，和俄罗斯是有着非常好的合作关系的。这个合作关系又体现在重要的体现在三个方面：一是能源，二是防务。啊，我们昨天分析了，这个俄罗斯甚至愿意把自己还没有列装的这个最先进的 S 五零零考虑卖给印度，那就是双方,方的防务关系非常到位。三呢是外交层面，这个外交层面呢。呃，我们注意一个细节，就印度之所以能加入上合组织，离不开俄罗斯的力挺。但是我们希望巴基斯坦加入上合组织，让俄罗斯说也得把印度给吸纳进来，这是俄罗斯提议的。可见他们在外交上关系是很有着很密切的合作的。那么印度就想啊，如果我要成为联合国安理会常任理事国，那离不开俄罗斯的支持啊。我如果说现在去谴责俄罗斯，那未来人家一票否决就把我拒之门外。可见啊，在能源、防务、外交，印度跟俄罗斯有着很深层次的这种合作，而这种合作又是无可替代的。第三个重要的原因就是基于印度不结盟的立场，印度一直认为我是一个中立的、不结盟的国家，我没有必要跟随一个国家去。对付另外一个国家，那不符合我的外交理念，所以印度是以中立、不结盟的这个立场出现在世人面前。那么，在很多问题上所处理的原则也是依照不结盟的原则来处理国际关系、处理国与国之间的关系。那么，分析到这儿，我们就很能理解了，印度为什么投出了弃权票，为什么没有跟随西方去谴责。俄罗斯 啊， 原因就是刚才所说的这三个层面。主持 人，
0: 追踪世界军事热 点， 关注全球战略格局。江苏新闻广播军情观 察， 主持人好 帅， 为您传递铿锵有力之声。好 的， 感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。您有任何想法或问题，都可以关注我的新浪微博“天下第一好好好好”，就是郝帅的好。然后呢，留言提问，您的问题郝帅可能就会带到下一期节目当中来，邀请评论员探讨切磋。我们明天节目再见。